0: was sind denn dann so unsere Aufgaben eigentlich? Wisst ihr das schon so grob oder noch nicht so? Und ja. es war keine bewusst. Und dann habe ich so gedacht, naja gut, wenn's, wenn, das, wenn das normal ist, dann machen wir das so. We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. One, two, three. Listen.
1: Rocket Science. Startups in Industrie und Maschinenbau. Yeah. Ein Podcast von und mit Wolfgang Kreußlich. Herzlich willkommen bei unserem Startup-Podcast. Mein heutiger Gast ist Ansgar Thielmann, einer der Gründer und Geschäftsführer beim Startup HCP Sense. Er absolvierte einen Masterstudium zum Mechanical and Process Engineering an der TU Darmstadt. Weil ihm eine Fachkarriere als Hardcore-Maschinenbauer nicht zusagte und er ein Händchen im Umgang mit Menschen hat, arbeitete er zunächst als Consultant bei einer Unternehmensberatung. Ein ehemaliger Mitbewohner aus Studienzeiten überzeugt ihn dann, Teil eines Gründeteams zu werden. Herzlich willkommen, Ansgar Thielmann. Hallo, vielen Dank. Schön, dass Sie heute bei uns hier im Startup-Podcast sind. Es ist ein spannendes Thema, sage ich vorab schon mal. Es ist ein Sensorlager ohne Sensor, das Sie da im Programm haben. Da ist für unsere Technikfans sicher einiges zu hören nachher. Aber ich fange mal mit ein paar Sachen rund ums Thema Startup und, und, und Ihnen als Person auch an. Ich habe ein bisschen einfach recherchiert im Internet und gesehen, im Bachelor- und Masterstudium Mechanical and Process Engineering ging die Masterthesis um schlanke Produktion vereinfacht gesagt. Das klingt irgendwie ganz logisch. Aber das Thema der Bachelorthesis war empirische Evalu Evaluation eines Modells zur Vorhersage von Nutzerreaktionen auf potenziell gefährliche Online-Nachrichten. Was hat denn das mit Maschinenbau zu tun?
0: Ja, spannende Frage. Und äh, sehr spannend war auch, dass, dass diese Arbeit nicht von einem Maschinenbau ausgeschrieben war, Aha. sondern von einem Psychologen. Ja, ich war schon immer ein bisschen äh, auch interessiert, mal äh, auf die andere Seite des Zauns zu schauen. Mhm. Und zu der Zeit auch, wie Sie es schon in der Anmoderation erwähnt haben, vom Hardcore-Maschinenbau ein bisschen ähm, ich sag's mal ganz platt, ein bisschen abgenervt. Mhm. Da kam mir das sehr gelegen, da über den Teller ranzugucken und äh, ein wenig in die Psychologie einzutauchen. Mhm. Wobei dann die Auswertung von dem Ganzen auch wieder doch sehr technisch war. Also da kam dann doch wieder auch viel Know-how zustande.
1: Gab es irgendein spannendes Learning, wo Sie so rückblickend sagen, oh, das war aber interessant, bei Vorhersage von Nutzerreaktionen auf gefährliche Online-Nachrichten. Was wurde da
0: evaluiert? Also wir haben einen Online-Test gemacht, ähm, den auch tatsächlich sehr viele Benutzer dann auch getestet haben und, und haben äh, danach abgefragt, welche Merkmale in E-Mails und auf, auf Homepages die, die äh, Probanden wahrnehmen. Also auf, auf was mhm. quasi reagiert wird und was so ein bisschen rauskam, dass die Leute doch schon mittlerweile sehr sensibel sind und ähm, doch auch vorsichtig und, und schon auch viel sehen. Also war schon spannend.
1: Aber davon sind sie ein Stück weit natürlich dann... Weggekommen von der Psychologie, wo wer weiß, wir werden es hören. Jetzt aber dann zum Thema Gründen. Wenn Sie sich als Person anschauen, würden Sie eigentlich sagen, dass Sie ein typischer Gründer sind? Oder gibt es überhaupt typische Gründer?
0: Also das würde ich mit Nein beantworten, weil ich denke, ja, jeder Mensch ist ja anders und äh, dementsprechend äh, würde ich würde ich da keine eine Schublade schieben wollen. Ich glaube, was was Gründer wahrscheinlich schon auszeichnet, ist, dass sie dass sie gerne über den Teller angucken und äh, offen sind für Neues. Aber das sind ja sehr viele Menschen. Also würde ich sagen, nein, es gibt keinen typischen Gründer und mhm. ja.
1: Wie kam es dann, dass Sie tatsächlich jetzt Teil einer Gründertruppe sind, eines Gründerteams sind, die ein, ja, am Ende doch auch Maschinenbauprodukt auf den Markt bringen? Wie, wie
0: ist es dazu gekommen? Ja, das ist äh, auch eine, eine spannende Geschichte. Also, äh, Sie hatten es erwähnt, ich war in der Unternehmensberatung tätig. Ähm, und äh, mein, mein ehemaliger Mitbewohner und Freund, der hat. Immer mal wieder äh, telefonisch mich kontaktiert und, und ein bisschen Fragen. Ich dachte, oh wie würdest du das machen so? Und das war ein ganz spannender Austausch. Ja, irgendwann kam es dann dazu, äh, tatsächlich nach einem gemeinsamen Urlaub noch mit dem anderen Mitgründer, mhm, ähm, dass die beiden sich so ein bisschen überlegt haben, hey, warum fragen wir den Eigenschnitt mal äh, bei uns im Team mitzumachen? Also und das ist auch vielleicht was, ähm, was, was ich jedem empfehlen kann, in so einem Gründerteam, bevor man diese Entscheidung trifft, diesen, diesen Urlaub zusammen zu verbringen, okay, also aha. ohne diese Absicht vor allem. Das ja, muss ja. man sich so vorstellen, dadurch, wie gesagt, dass wir befreundet äh, sind, hat er mich mhm. einfach gefragt, ob ich, zusammen, ob ich mit will. Er hat eine ähm, Truppe, äh, um in die Berge zu fahren, auf dem Gletscher. Mhm. Und ähm, damals war mir gar nicht so richtig bewusst, dass einer, also der auch da mit war, auf dem Gletscher dann äh, auch Mitgründer sein würde. Und so hat man sich so ganz unbefangen kennengelernt, wirklich als, als Mensch außerhalb der Arbeit. Und kann darauf mhm. aufbauen, natürlich auch eine ganz andere Aussage treffen, ob ich mit demjenigen wirklich jetzt so viel Zeit verbringen will. Und ich denke, das ist auch ein Mitgrund dafür, warum es jetzt so gut klappt.
1: Mhm. Sehr spannend. Ganz kurz, der Consultant bei der Unternehmensberatung, bei der Sie ja waren. Glauben Sie, dass Ihnen das beim Gründen hilft oder ist das einfach ein Baustein, den man braucht in so einem Team? Wie sehen Sie die Rolle da?
0: Also ich, ich glaube, dass das hilft schon sehr, weil in der Unternehmensberatung, der ich war, war es also Usus, dass man sehr früh ins kalte Wasser geschmissen wurde.
1: Mhm.
0: Also kann man sich so vorstellen, drei Tage Onboarding und dann raus zum Kunden. Da war dann am Anfang noch ein paar Mal mein, mein ehemaliger Chef dabei und als der so gesehen hat, das läuft, hat er mir das so Schritt für Schritt sehr früh übergeben, wofür ich ihm auch mhm. heute noch sehr dankbar bin. Also das äh, fand ich richtig, richtig schön, auch direkt ähm, anpacken zu können. Mhm. Und das ist natürlich ähm, eine Arbeitsweise, die mir jetzt sehr hilft. Hm. Weil jetzt bin ich auch äh, jeden Tag mit, mit neuen Her Herausforderungen konfrontiert hm. und, und weiß halt auch aus der Erfahrung von damals, ja, wir, wir finden da schon eine Lösung und ähm, ja, wusel mich da halt so durch. Und das, das haben wir halt auch äh, in der Beratung immer so äh, schön pragmatisch gemacht. Und deshalb würde ich das auf jeden Fall bejahen, dass mir die Zeit sehr viel gebracht hat. Und natürlich, ja, auf, auf Menschen zuzugehen, äh, die Themen anzusprechen, also das, das sind schon, schon gute Punkte. Ähm, innerhalb des Gründerteams sind sie ja jetzt so ein bisschen auch für den
1: betriebswirtschaftlichen Teil zuständig, habe ich das richtig verstanden? Jawohl. Deswegen mal gleich die Frage, als Startup braucht man am Anfang mal Geld und die Kunden werfen es einem noch nicht zu Hauf zu. Wie war denn bei Ihnen die Startup Finanzierung? Wie ist das gelaufen? Wie kommt man da wie, wie kann man sich vorstellen, dass man quasi heutzutage als junges Gründerteam überhaupt es schafft ein Unternehmen äh,
0: loszutreten? Also, wir sind ähm, erstmal vom Wirtschaftsministerium gefördert. Also da gibt es das, mhm. das exist 1 programm äh, was was wirklich eine, eine, eine ganz tolle Fördermaßnahme ist, sowohl mit Geld als auch mit logistischer Unterstützung, nenne ich das jetzt einfach mal, weil mhm. das Wirtschaftsministerium quasi dafür sorgt, dass wir an der Uni die äh, die Lokalität nutzen können. Also wir haben ein Büro an der Universität und vor allem auch die Labore. Und das ist halt mhm. hervorragend, weil wir ja ein sehr technisches Produkt haben und jetzt äh, uns nicht so früh solche Messtechnik leisten können, um überhaupt unser Produkt weiterzuentwickeln. Mhm. Mhm. Und ähm, da haben wir halt jetzt Zugriff auf die ganzen tollen Anlagen von der Uni, haben, sind auch an einem Institut angegliedert, das heißt, wir sind auch an dem ganzen äh, Wissensprozess und sowas von der Uni noch, äh, also da sind wir noch integriert. Wie gesagt, geht weit über finanzielle Unterstützung heraus und ja, mhm. so sind wir, sagen wir abgesichert und hatten aber auch das Glück, dass wir sehr früh Kunden gefunden haben, die das Thema so spannend finden, dass sie sich auch direkt äh, bereit erklärt haben, auch die finanziell das mitzutragen.
1: Ich habe dann im Zuge der Recherche auch gesehen, dass da noch ein Innovations- und Gründungszentrum Highest dabei ist. Jawohl.
0: Was ist das denn? <lacht> ja, das ist eine, eine tolle Einrichtung der TU Darmstadt und zwar unterstützen die eben dabei zu gründen. Und Das geht damit los. Ja. Ähm, erstes Coaching. Ich habe eine Idee als Student oder als Doktorand, da ähm, haben die ein offenes Ohr für einen und sagen halt so, hey. Lass uns mal darüber reden, was wären denn die nächsten Schritte, wenn es wirklich Potenzial hat. Aber mhm. die, die sagen einmal halt auch auf so so, okay, vielleicht arbeitet das erstmal noch ein bisschen aus oder hey, das ist echt eine coole Idee, macht das weiter. Unterstützen einen dann auch dabei, erste Mittel einzutreiben, mhm. das heißt bei Wettbewerben zum Beispiel teilzunehmen oder eben bei einer Bewerbung um so ein Access-Programm. Und betreuen einen mhm. dann auch, solange man noch an der Universität ist, aber auch darüber hinaus dann, in, in dem ganzen Prozess. So. Okay,
1: dann gehen wir jetzt mal ein bisschen auf das Unternehmen und das Produkt ein, oder die Produkte, die es da gibt. Sensorlager ohne Sensor. In der Pressemitteilung habe ich gelegen, gelesen, dass das war sehr, sehr weitreichend quasi. Also Windkraftanlage, Mähdrescher, Küchen- oder Werkzeugmaschine. Überall sind solche Lager drin. Es unterscheidet sich aber natürlich ein... Windenergielager, rein von den Dimensionen schon deutlich von dem in einer Küchenmaschine. Wie soll das gehen? Was was, was machen Sie überhaupt?
0: Ja, also Ja, Es soll jetzt auch nicht der Eindruck entstehen, so ungefähr, wie Sie so behaupten, Sie können alles und können in Wirklichkeit nichts. Das ist also bei uns völlig anders. Und zwar liegt es daran, dass wir die inhärenten Eigenschaften des Lagers nutzen. Mhm. Das heißt, wir, 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 wir schicken ein Signal in das Lager hinein, hören uns das Echo an und äh, ja, analysieren das und führen daraus Rückschlüsse. Deshalb sind wir so unabhängig zum Beispiel von der Lagergröße oder von der Anbausituation und so weiter und so fort. Und deshalb haben wir auch so unterschiedliche Kunden. Jetzt ist es aber natürlich
1: so, Lager, also jetzt sind es ja äh, in irgendeiner Form Weltslager, da gibt es ja sehr unterschiedliche. Wir haben das klassische Kugellager, es gibt Rollenlager, es gibt Nadellager, es gibt dann irgendwelche Pendelrollenlager, die dann noch zusätzliche Achsausgleichsgeschichten können. Gilt das theoretisch für die alle oder ist man da auf nur
0: Kugellager festgelegt oder so? Das gilt tatsächlich für alle. Also weil wir machen uns den Effekt zunutze. Das kann man sich so ein bisschen so vorstellen. Wenn ich nicht so viel Luft auf meinem Reifen auf dem Fahrrad habe und ich setze mich drauf, dann habe ich so eine Abflachung von dem Reifen. Also mhm. mehr Kontaktfläche zum Boden. Wenn ich da jetzt zum Beispiel meinen kleinen Neffen draufsetze, ja, mit seinen sechs Jahren, ähm, da macht der Reifen gar nichts. Da habe ich nicht mehr auf Aufschlagefläche. Und genau das passiert eigentlich im, im Lager auch. Also der Wälzkörper der hat auch eine entsprechende Abflachung, je nachdem, wie die Belastung ist. Und das ist egal, ob das jetzt ähm, eine, eine Kugel ist oder ein pyramidenförmiger ähm, Wälzkörper, Das ist in kegelförmiger, meine ich Und natürlich.
1: Einfach mal so von der Logik. Da sind doch jetzt auch andere Faktoren drin. Da ist ein Schmiermittel drin, das kann aber in unterschiedlicher Menge drin sein, je nachdem, ob der gut äh, in, in den Schmiernippel sein Pferd reingepresst hat oder wenig. Wirkt sich das nicht aus? Macht das nicht Unterschiede?
0: Ja, und ähm, das ist das ist meinen Mitgründern in ihren Doktorarbeiten auch aufgefallen. Mhm. Oder beziehungsweise, ne, das ist ja dann so ein Prozess, man fängt mal damit an, funktioniert die Idee eigentlich grundsätzlich? Und dann fängt man an zu überlegen, was hat eigentlich einen Einfluss drauf? Was kann uns nachher das Messergebnis zerstören? Und dann kam man auch drauf, hey, Mist, das Schmiermittel. Und dann haben sie eine Methode entwickelt, das Schmiermittel zu überwachen, hm. um das entsprechend bei der Kraftmessung rauszurechnen. Jetzt hat sich aber herausgestellt, in sehr vielen weiteren Kundengesprächen, dass schon die Schmierstoffüberwachung alleine, ohne Kraftmessung bei vielen, schon ein super spannendes Thema ist. Das heißt, Aha, aus, da
1: kommt quasi ein neues Produkt. Oder genau, <lacht> aus
0: eigentlich ähm, aus der Verbesserung bei dem einen Produkt wurde dann wieder ein, ja, ein eigenes.
1: Aha. Spannend. Ja, Nochmal vom Konzept eine Frage. Wenn man ein hcp sens lager einsetzen will oder die Technologie einsetzen will, braucht man dann ein Lager, das von Ihnen produziert wird oder produziert lassen wird? Oder kann man ein vorhandenes Lager ertüchtigen?
0: Mhm. Ja, also wir ähm, haben, haben selbst gar nicht die Fähigkeiten und wollen die auch gar nicht aufbauen, selber Lager zu bauen. Das ist ja in, in, mhm. in, in, äh, ein Know-how, was, was vielfältig vorhanden ist. Da gibt es äh, tolle Firmen. Das, das trauen wir uns auch gar nicht zu, das, äh, das wäre auch gar nicht wirtschaftlich. Das heißt, wir nutzen Standardlage und mhm. entweder, das, das kommt ein bisschen darauf an, also wir brauchen einen äh, definierten Stromfluss. Mhm. Den erreichen wir entweder dadurch, dass die Konstruktion das hergibt, das gibt es öfter, dann können wir das ganz, die ganz normale Standardkonstruktion so lassen, wie sie ist, leiten da den Strom durch und es passt. Wenn das nicht passt, müssen wir ein isoliertes Lager nehmen. Viele Lagergrößen gibt es vom Hersteller schon isoliert, wenn es das nicht gibt, dann können wir das beschichten lassen und dann wird es elektrisch kontaktiert und passt.
1: Das heißt, man kann auch wirklich, wenn man ein, ein Kunde ist und hat einen der großen Lagerhersteller, egal welcher, da gibt es nur wirklich viele tolle, und man hat den standardmäßig eingesetzt, weil man genau. dessen Geometrien gute mag Erfahrung. oder auch die Erfahrung und die Materialzusammensetzung, gehärtete Rollen, was auch immer die alle haben, und hat da gute Erfahrungen gemacht und man möchte den weiter
0: nutzen, das ist grundsätzlich möglich. Genau. Also wir, wir müssen dann genau das Lager kalibrieren. Mhm. Das ist im Moment noch so. Also jedes, jeden Lagertyp mit jedem Schmierstoff müssen wir einmal kalibrieren, damit die ähm, Messungen funktionieren. Aber danach kann ich den dann weiter einsetzen. Okay. Und was liefert das System dann für
1: Daten? Also was kriege ich denn jetzt dann raus? Ich kriege irgendwelche Ströme, Spannungswerte, die zurückkommen. Aber was sagen mir die
0: denn, wenn ich da einen Strom durchleite? Also wir, wir verarbeiten die natürlich noch so weit, so weit weiter, dass wir unserem Kunden dann äh, für, für sein System Informationen über die aktuelle, ja, über die aktuell wirkenden Kräfte mhm. und über den Schmierungszustand äh, geben. Und was mhm. ähm, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Das war auch Teil der Doktorarbeit von, von, von Georg, von Mitgründer von mir, das ist noch die Schadensdetektion. Also dass man wirklich sagen kann, wenn ein Schaden da ist. Wie weit ist der Schaden schon? Wie groß ist denn eigentlich ein Pitting? Also ein Pitting ist eine Abplatzung an der Kugel, ein Oberflächenschaden, sehr typisch mhm. für ein Lager. Und ähm, da können wir sogar im Signal das Wachstum feststellen. Mhm. Aber das ist noch ein bisschen, also das ist noch nicht serienreif, das, äh, da sind wir noch am Entwickeln.
1: Alles klar. Ja, das klingt sehr, sehr spannend. Sie haben gesagt, Sie haben schon erste Kunden, mit denen Sie da Sachen testen. Dürfen Sie dazu was sagen? Gibt es da zumindest grob eine Branche, in der das stattfindet? Einfach so ein bisschen aus Neugier gefragt?
0: Jawohl, darüber, darüber äh, dürfen wir, denke ich, auch ein Stück weit reden, klar. Ich äh, werde jetzt keine Details nennen. Es ist, ist ganz spannend, also vom kleinen Mittelständler bis zu sehr großen Konzernen ähm, arbeiten wir schon mit verschiedensten Kunden zusammen. Kann ich auch jedem Gründerteam nur raten, möglichst früh mit Kunden zu sprechen und auch zusammenzuarbeiten, weil man natürlich Mhm. ein ganz anderes Gespür dafür kriegt, was der Kunde eigentlich wirklich will und auch so die Zusammenarbeit bringt einfach ja bringt einen einfach nach vorne und da auch als gesamtes Team auf den Kunden zugehen also nicht dieses was man häufig sieht den äh, den Vertriebler rausschicken der, der der im Team vielleicht der kommunikativste ist und der Rest bleibt zu Hause und dann ist es immer so ein bisschen stille Postspiel sondern nein alle mal raus und zum Kunden und das auch wirklich äh, zuhören und ähm, ja kennenlernen und ähm, Branche, ja, wir sind in Industriegetrieben
1: mhm.
0: äh, vertreten, dann in Textilmaschinen. Ähm, ich hatte gerade gestern noch ein spannendes Gespräch mit einem Landmaschinenhersteller. Also ganz, ganz vielfältig. Tunnelbohrmaschinen. Ähm, also da sind wir mhm. wirklich, okay. wie, wie man auf dem Bild in der Präsentation erkennen kann, wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. <lacht> Tut sich tatsächlich einiges. Mhm. Ähm, dazu aber vielleicht wäre noch mal eine Frage,
1: weil Sie gesagt haben, okay, raus zum Kunden und so. Wenn ich aufs Datum schaue, wir haben jetzt Anfang 2022. Ich weiß nicht, wie alt das Unternehmen genau ist, aber ich habe so das Gefühl, als wäre ein großer Teil des Bestehens des Unternehmens unter Pandemiebedingungen gelaufen. Hat das den Gründungsphase
0: erschwert? Ja, raus zum Kunden ist dann meistens Laptop aufklappen und Teams-Meeting. <lacht> ja, 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 so ist die heutige Zeit. Ja. Ich muss sagen, ja und nein. Also es gab Phasen natürlich, da war auch zum Beispiel an der Universität, war es nicht erlaubt, also zusammen im Büro zu arbeiten. Und das ist natürlich für ein Gründerteam wirklich erschwerend, weil ganz viel am Anfang erstmal auch kennenlernen ist, wie arbeiten wir zusammen, wie verteilen wir Aufgaben. Okay. Es gibt einfach auch so viele Fragen, die schnell geklärt werden können oder man schreibt es halt auf, kann es am nächsten Tag klären und so weiter. Also da in so einen Modus reinzukommen äh, ist, ist dann wirklich finde ich das Zusammenarbeit am Anfang ganz wichtig und das war natürlich erschwert was man aber mhm. auch sagen muss so ein, dieses Kunden kennenlernen und das ähm, wie soll man sagen auch die ersten Absprachen und so das per Teams zu machen hat natürlich den Vorteil dass man mehrere Termine am Tag machen kann mhm. weil wir hatten jetzt auch die Möglichkeit in der Zeit wo es in der Pandemie äh, nicht ganz so äh, schlimm war von den ja, von den Auflagen her dass wir auch Kunden besucht haben das war auch immer sehr schön war auch immer sehr spannend aber dann ist man natürlich viel, viel länger unterwegs. Dann schafft man keine zwei, drei Termine am Tag, sondern hat man halt diesen Termin und das war's. Mhm. Und deshalb mhm. würde ich sagen, hat Vor- und Nachteile. Was man noch als krassen Nachteil sagen muss, sind Online-Messen. Mhm. Was typisch fehlt, ist halt so dieser dieser Verkehr von Interessierten, die einfach mal durch die Halle laufen und schauen so, hier, ach, das klingt spannend, äh, gucke ich mir mal mhm. an. Weil, weil was wir schon festgestellt haben, wir waren jetzt auch auf der, auf der Online-Hannover-Messe zum Beispiel, mhm. die Leute, die sich speziell interessieren, die kommen schon, also die danach aktiv suchen, aber die, die die noch gar nicht mhm. wissen, dass sie da nicht, ja, dass da was gibt und, und dann einfach technisch interessiert sind und dann mal vorbeischlendern, die fehlen halt und das das ist halt schade. Ja, genau. Da haben wir wirklich nicht so gute Erfahrungen gemacht auf Online-Messen.
1: Hoffen wir mal, dass es jetzt in den zukünftigen Monaten besser wird, ja. dass HCP Sense tatsächlich dann auch mal auf einer echten Messe unterwegs ist. Ja. Genau, was Sie gerade gesagt haben, oder nein, andere Frage eigentlich. Wenn man so ein Startup gründet und davor schon im Berufsleben ist, also jetzt die, die Kollegen, wenn ich das richtig rausgehört habe, die waren an der Uni, haben da promoviert irgendwie und waren also noch in diesem Unibetrieb drinnen. Sie waren ja jetzt schon im echten Leben, sage ich mal, auch die Uni ist echtes Leben, aber sie waren schon mal draußen in, bei einem Unternehmen und haben gearbeitet. Wie ist es, wenn man dann plötzlich Gründer wird und aus vorhandenen Strukturen, der Chef sagt, man geht zu Kunden und sonst was, plötzlich irgendwie da ist und es gibt, ja doch am Anfang eigentlich noch gar keinen Arbeitsablauf oder doch? Oder wie ist das?
0: Ja, das ist, das ist spannend, also weil es war auch so ein bisschen in diesem Telefonat, wo wir es dann gefragt haben, also erstmal natürlich rutscht einem da so ein bisschen das Herz in die Hose und dann denkt man natürlich drüber nach, man entscheidet sowas ja nicht sofort und dann überlegt man sich, hm, wenn jetzt morgen der erste Arbeitstag wäre, was mache ich denn dann? Und das war <lacht> wirklich so äh, auch eine Frage, die ich dann im Team gestellt habe, so, ähm, was sind denn dann so unsere Aufgaben eigentlich? Wisst ihr das schon so grob oder ja. noch nicht so? Und es war keine bewusst. Und dann habe ich so gedacht, naja gut, wenn's, wenn, das, wenn das normal ist, dann machen wir das so.
1: <lacht> und, und wie hat sich es eingespielt so auf, die, auf die lange Sicht jetzt?
0: Ach, hervorragend. Also wir haben uns da auch die Zeit genommen und, und uns da auch sehr viel mit uns selbst quasi beschäftigt, wie wir unsere Arbeit aufteilen mhm. wollen, wer welche Rolle einnimmt. Und, und machen da auch regelmäßig Reflexionen, ob das noch passt für jeden, ob man lieber ein anderes Thema mehr schwerpunktmäßig machen will und was abgeben will. Und auch geben uns da viel Feedback auch, was was man sich zum Beispiel von einem anderen noch wünscht und ähm, mhm, was gut läuft. Also das da, da sind wir schon in einem sehr engen Austausch und das hat hat's gut eingewirkt. Wie viele
1: sind jetzt in, im Team, im Unternehmen?
0: Sind es noch die Gründer oder gibt es schon zusätzliches Personal? Also fest angestellt haben wir leider noch keinen. Aber wir mhm. haben viele Studenten, die uns unterstützen. Also mhm. entweder als ähm, als Hiwis, als sogenannte Hiwis, oder Praktikanten oder Abschlussarbeiter, im Bachelor und im Master. Und dann gibt es noch mhm. so äh, Uni-Projekte, die zum Teil bei uns gemacht werden. Also ganz, ganz vielfältige Unterstützung haben wir da. Das ist ein tolles Team.
1: Und das Kernteam, das Kernteam sind vier Leute, genau. oder? Habe ich richtig verstanden. Ja, ja, sehr schön. Vielleicht so ein bisschen abschließend die Frage. Wenn Sie so zurückblicken, wie, wie viele Jahre machen Sie es jetzt schon, die, die Geschichte? Wie lange ist Knappen das? Knapp ein Jahr jetzt. Knapp ein Jahr, naja. Mhm. Okay, also ein knappes Jahr. Was wäre Ihr Tipp aus dieser, noch recht kurzen Erfahrung, an einem potenziellen Neugründer, der sich überlegt, das selber zu tun? Was soll der denn machen?
0: Also Spaß dabei haben, weil ich glaube, ja, wenn, wenn einem das wirklich Spaß macht und man mit Freude bei der Arbeit ist, egal was man tut, dann tut man es auch gut. Und das sollte, das sollte, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein, dass man offen daran geht und mit Freude und da positiv das Ganze nach vorne bringen will, dann, dann kann eigentlich, glaube ich, gar nicht so viel schief gehen. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass das Team passt, dass man da auch mhm. sich gut ergänzt, dass man schaut, dass man ähm, ja nicht zu weit voneinander weg ist, was so Arbeitsweisen angeht und und dieses dieses Persönliche, aber fachlich sich auch gut ergänzt und das Nächste, und lässt Letzte vielleicht wirklich früh auf Kunden zugehen und denen vor allem ganz viel zuhören, was sie denn eigentlich wirklich wollen. Und dann sind die nämlich auch bereit, entsprechend dann auch finanziell äh, auch früh schon zumindest kleine Beträge zu bezahlen, von denen man dann schon mal halbwegs äh, um die Runden kommt.
1: Wie hochnehmbar ist der Arbeitsaufwand im Vergleich zu einer Festanstellung? Muss man viel mehr arbeiten oder eigentlich nur ungefähr gleich viel? oder?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich lasse natürlich nicht die Uhr mitlaufen, ähm, aber das war in der Unternehmensberatung ja auch nicht üblich und da hat man ja durchaus auch mal längere Tage gehabt. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt. Also ich bin persönlich der Meinung, ich arbeite lieber zehn oder zwölf Stunden am Tag, was was mir Spaß macht, anstatt acht Stunden irgendwas, wo ich keine Freude bei habe. Das muss einem schon bewusst sein, dass es manchmal vielleicht mehr ist. Ähm, da muss man aber auch im Team aufpassen, dass es nicht zu viel wird, weil ich bin mhm. auch für, dafür, immer möglichst effizient zu arbeiten. Und wir passen da auch schon auf, dass wir regelmäßig auch mal Auszeiten haben, Urlaub haben, ähm, auch äh, nicht, nicht immer lange arbeiten, also das, ähm, dass auch jeder seinen Feierabend macht und genießt und seinen Ausgleich hat und so weiter. Und ähm, dann, dann denke ich, passt das schon. Also lieber da auf die Effizienz achten und dann ist das schon machbar.
1: Sehr schön. Ja, herzlichen Dank, Ansgar Thielmann, für Einblicke in ein junges Startup. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Den Zuhörern sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank und auf Wiedersehen.